0: En el podcast de hoy vamos a hablar de Black Cat SEO y posicionamiento en el sector adulto. Pero no de cualquier forma, no, sino con anécdotas y casos reales que seguro que os dejan a más de uno con la boca abierta. Para ello tengo el placer de conversar con David Ayala, cofundador de la agencia Sock Data, autor del libro Visibilidad Online Inmortaliza tu Marca, publicado por Anaya Multimedia, y se ha especializado en el sector adulto, de que además hablaremos mucho durante la entrevista. Si querés saber más sobre él, podéis seguirlo en Twitter como soywebmaster o en davidayala.es y ahora sí, sin más dilación, doy paso a David Ayala. Muy buena David. Bienvenido al Campamento Web. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Emilio. Muy bien. Un placer estar por aquí, como siempre. Y gracias
1: por la invitación. Cuéntanos un poco en qué andas metido a nivel del SEO. A ver, a nivel SEO estoy metido en, en un puñado de cosas. A ver, por ejemplo, por un lado pues está todo el tema de agencia, no de clientes, de tal... Y, y bueno yo, yo como siempre pues yo sigo llevando mis, mis, mis webs alguna web del, del sector del sector adulto en la que sigo haciendo que por cierto hay una hay una que te manda cojones eh, perdona por hablar mal pero ya sabes no, no, eh, hay una hay, hay una web que tengo medio abandonada del, del sector adulto una web que a ver en su momento pues me dio bastante tráfico me fue bastante bien y esta, en su momento pues movía 250.000 mil diarias con esa web y pues bueno, por cosas de su momento penalizó Google eh, me harté, cogí, la cerré y pues a lo mejor hace, hace un añito la, la volví a montar le metí algo de contenido eh, le metí también un poquito de contenido es, bueno, un poquito bastante contenido espineado, con, con vídeos sacados o sea, hice una pequeña programación para uh -huh. sacar con, con API de, de Pornhub de RedTube, de tal y, y lo organicé por categorías, o sea, lo, lo que hice fue que, que extrajera esos vídeos que en teoría van sobre eso en teoría, te lo digo porque luego luego la gente pone títulos absurdos a esos vídeos y te encuentras en un vídeo en el que te dice que, eh, yo qué sé, te dice que están haciendo un trío y, y luego hay una persona solo, ¿no? Y, y bueno, no, da igual, no sabemos o sea, contar muy ¿no? bien. No se ¿no? Se puede hasta ahí. La matemática se quedaron es. atrás. Eso es. Y lo que hice fue fue algo gracioso porque extraje la, todo el listado del, de, lo, de los competidores de las skis que yo quería posicionar, las que ellos estaban posicionando en top 10 que no eran categorías, que no era página principal ni tal, para poder extra para poder atacar yo las mismas. Y todo eso en automático. Uh -huh. Luego ya es verdad que después de eso pues empezamos a trabajar otra vez el contenido el contenido ya pues en condiciones, ¿no? Porque si no eh, terminas teniendo una web un poco absurda con, con contenidos que, bueno, en este caso no, no lo van a leer, pero con vídeos que a lo mejor no coinciden nada con, lo, con los títulos y tal. Uh -huh. Y es pues, una web que era por hacer probatinas, por hacer tal... Y digo, cojones, el otro día me, me puse a, a revisar, porque es que no tengo ni Analytics, porque por el tema de cookies le quité Analytics, porque ah. que es una web de prueba, una web que, 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 que no, le, no le pongo ni publicidad. es Digamos, ahora es mi campo de minas, no un dominio con, con muchísimos re referring domains, eh, tiene las mayores guardadas hechas y por hacer. Y miro el otro día ser console y digo, coño, si, digo, si tiene 40.000 40 clics al día desde, desde Google. Digo, ¿esto qué mierda es? Y si tenía yo esto aquí, Oye. pensaba que estaba petado
0: otra pero
1: ya sí con, os, con lo cual con los cambios no que hiciste imagino a nivel de contenido y demás el, el tema es que iba subiendo pero yo no iba siguiendo el tema de, de, de estadísticas porque al final como le quité le quité analytics yo iba siguiendo pues, cuatro keys no iba siguiendo cuatro keys de, de las típicas de categorías que dices que son grandes algunas subía pero yo sé que no tienen volumen suficiente como para tener eso pero ya claro el otro día ya cuando me puse a mirar cuando me puse a mirar el console y dije, ostras, si es que está posicionando más cosas de las que yo pensaba.
0: <risa>
1: ha comentado... Pero, no, bueno, son cosas así curiosas. Sí, ha comentado un par de
0: cosas que me gustaría incidir. La primera es sobre que recibiste una penalización. Eh, ¿Conoces el origen de esa penalización? O sea, se te ocurre, me oh, imagino que se te vendrán a la cabeza, ¿no? Algunos motivos
1: por los que pudiste ser penalizado. Sí, aquella fue por enlaces. O sea, fue por, por hacer salvaje con enlaces. Eh, compré en aquel momento un huevazo de enlaces en, en Sidebar, en Footer, en tal, que funcionaban de puta madre eh, estuve aprovechando un par de años que, que pillé la cresta con, con, con la web ahí súper eh, potente eh, encima no los compré en España, porque hay que decir que la cantidad que compré no era, en España no se podía comprar para, para esta temática ¿Pero de cuánto... cada vez que compré ¿Qué cantidad estamos hablando de enlaces? A ver, ten en cuenta que yo le compraba a unas 5 o 6 personas diferentes y a cada persona era entre 150 y 200 eh, enlaces que yo les pillaba. Venga, o sea, ya. Si sí, era... sí, yo <risa> a lo que le he comprado a una persona es lo que yo he comprado en toda mi vida. <risa> Pero es que encima eran enlaces de alquiler. O sea, no, no, son, no eran enlaces de que yo te compro y tú me pones el, el post, ¿no? Sino que yo te alquilaba un espacio para que me pusieras o en el menú, o en el footer o en el sidebar. Pues claro, Durante X tiempo, ¿no? A
0: lo mejor un mes, Eso dos
1: meses. Es. <risa> Eso es. Entonces hay que tener en cuenta que las webs adultas se monetizan muy mal, eh, según qué épocas son se monetizan peor. Y pues en aquel momento pillé un buen momento que me dejaron buenos precios. Encima lo pillé en, en foros de Estados Unidos, me lo cobraban en dólares, con lo cual lo me salía más económico. Y, y yo iba, yo iba jugando, ¿no? Eh, jugaba a te meto un puñado de links, luego hago que algunos desaparezcan, otros van, van subiendo, otros tal. Pero más que claro, abusé porque en, en muchos de estos eran todos side-wide. O sea, no solo estaban en a home, estaban en todas las malditas URLs de esas
0: webs. Claro, al estar en Sidebar, en Footer.
1: Pero bueno, me fui un par de años que me fue bastante bien con, con. que es lo que digo? Que te puedes tirar dos años sacándole pasta a un proyecto y teniéndolo a tope. Joder, pues eh, cuando baje ya tiras a otro, ¿no? Prefiero estar esos año dos años a
0: tope. Claro. ¿En a qué año fue esa compra de enlaces?
1: Eso me pilló, me pilló, uno no sé si fue la segunda ola gorda de Penguin o la tercera. Fue cuando me cuando me tocó las narices.
0: O la sea, que, que este fue por... previo ¿no? a, ese reajusto y, a ese reajuste y ese, a esa abatida ¿no? a los proyectos por tema de enlaces. Pillaste la época eso buena, es. ¿no?
1: Como decía al comienzo. <risa> eso, eso es. Y, y luego, encima es que lo, a, mí, a mí cuando se me va la olla y me... Y me, 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 me me cuesta mucho tiempo tener que hacer algo, ¿no? Volver a resubir esa web, el tal, pues yo prefiero cerrarla. Y es lo que hice. Dije, mira, eh, eso era, era era un WordPress que no era un WordPress, porque yo estaba con, con, el, con el plugin este de aquel momento, el One SEO, que estaba modificado uh -huh. totalmente por programación, para meter los titles, para meter el tal. Eh, el WordPress igual, estaba eh, picado a código eh, un montón de cosas. Y dije, mira, eh, como esto está el chapuza, lo cierro todo y a, y, a el resto, y a dedicarme al resto de proyectos. Y en su momento lo que te digo, hace un año así dije voy a volver a montarlo, voy a volver a, a darle caña. Vamos a ver qué tal porque al final es como si fuera un espirado porque estaba estaba desmontado, estaba sin, sin apuntar las DNS a ningún lado y, y la verdad es que costó al principio pero volvió a recuperar la, la fuerza de los de los dominios que le quedaban.
0: El dominio terminó desindexando, ¿no? Es decir, eh, lo dejaste sí. ahí muerto, desindexó por completo, luego montaste el proyecto, lo, lo mejoraste con ese texto spin ¿no? que comentabas y empezó a, a subir, ¿no? Y viste en Search Console esa
1: cifra más positiva es. de lo que pensaba. Eso es. A ver, la web tenía en su momento pues sus 20.000 20 30.000 URLs indexadas. Quité uh -huh. todo y porque al final dije, a ver, después de tanto tiempo, tenía la base de datos guardada, pero dije entre la chapuza que es el WordPress aquel y que seguramente la gente habrá tirado archivos para llevarse para llevarse cositas más en este sector. Eh, bueno. <risa> mejor me ahorro problemas y, y lo comienzo todo de cero. Claro, uh -huh. aquí estaba la putada esta de quiero acaparar muchas cases, no tengo tiempo para, para emplearle al, al proyecto, quiero ir a piño fijo, ¿no? no Porque muchas veces en este sector se va, a, vamos a hacer contenido a granel sin, sin meterle. Eh, sin, sin atacar case eh, con cabeza, ¿no? Que, que muchas veces uh -huh. es lo que pecan este tipo de webs. Que dices, mira, eh, está subiendo por fuerza, porque la web eh, tiene muchísima autoridad y al final posicionan cosas, pero eh, canibaliza por todos lados. Y en este caso, no. En este caso, fue un estudio de palabras clave un poquito más currado que dije, mira, vamos a hacer la prueba de intentar subir la, la, la web en este sector haciéndolo un poco más currado de lo que suele hacerselo a la gente. Uh -huh. Lo que pasa es que es lo que te digo, como, está, como también ha surgido con todo ese momento de ley de Cookies de tal, dije a tomar por culo las, las estadísticas como son para pruebas. <risa> Analytics ya lo pondré otro día, ¿no? <risa> Eso es. O sea, es que ni le puse puli y, y estos días que estoy viendo que tiene ese tráfico estoy pensando me puse a pensar y dije eh, qué maldita publicidad le pongo si es que ya no conozco eh, sponsors de adulto que, que paguen lo que pagaban en su momento, ¿no? Con lo cual estoy, estoy ahora mirando a ver qué puli le meto.
0: ¿Y volverías a hacer lo de comprar tantísimos enlaces para una página web, al menos si quieres posicionarla rápido sin miedo a que te penalicen en el futuro? ¿O lo ves? crees que la detección y esa penalización por enlaces sería mucho más rápida que en tu caso?
1: Depende de cómo lo hagas. Si lo haces bien y con una buena base, puedes. Si no, no. Eh, a ver, por ejemplo, para este tipo de webs de adultos, a esta yo le he seguido comprando enlaces. Lo que pasa es que ha sido un poco más, eh, ha sido también enlaces a granel, digamos, ¿no? pero un poquito menos. Eh, le compraba postandas de 20, 30 enlaces Y ya no eran como en aquel momento Que los pillabas todos side -wide, ¿no? Sino pues ya en artículos, en sitios que Sean un poco más light Porque es que si no, sí que canta, canta flamenco O sea que de repente 100 sitios Te enlacen en, en X tiempo Y todos estén te, te enlazando todas las URLs Canta un montón Oye, ¿y una curiosidad
0: que tengo eh, En muchos sitios no permiten poner Este tipo de enlaces ¿Dónde consigues, eso? ¿Dónde consigues comprar enlaces Para este tipo de páginas? hay varios
1: foros en, en Estados Unidos. Eh, uno, uno no lo conoce mucha gente, al menos en España, que es GFI, es Go, Go Fact Yourself, eh, Follate a ti mismo. Uh -huh. eh, <risa> y ese foro es súper antiguo, solamente de webmasters de, de tema adulto. Que Estos son los que ayudaban pues, a organizar tema de premios, de tal, o, o los apoyaban. Y sigue siendo un sitio bastante, bastante tocho. El problema es que, si no tienes una cuenta muy, muy antigua no, te, no puedes dejar mensajes solamente puedes leer y prácticamente no aprueban cuentas cuentas nuevas para que puedas escribir la parte buena que mm. yo como he estado mucho tiempo en el sector tengo ahí una cuenta que, que, sigo, que sigo manteniendo aparte de eso no recuerdo cómo era la otra Hay otro foro más también que era de temática general de, 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 en, en inglés también este, no me acuerdo sé que era un web bulletin pero no me acuerdo de cómo era y allí también lo mismo. Encuentra gente que tiene redes inmensas de, de, de webs.
0: Y son tipo blogs, ¿no? O sea, los enlaces son en, como en blogs o son también como en páginas de vídeo
1: o cosas similares. ¿eh? Aquí te encuentras de todo. O sea, tienes eh, tubes más o menos grandes. Digo más o menos porque evidentemente no te encuentras un retube o algo así. Pero sí que te encuentras tubes eh, potentes de 200.000, 300.000 visitas al día que te venden esos links porque al final es otra manera de rentabilizarlo. Te los venden caros o te alquilan al, al mes el, el, el pago si es en alguna zona muy, muy visible. Y luego tienes también gente que tiene sus propias PBNs allí y que puedes acceder a ellas. Al final pones un precio, te ponen un precio y, y puedes entrar. Lo que pasa es que aquí sí que hay que andar con mucho ojo porque hay muchísimos sitios que te venden que son auténtica basura. Eh, que dices algunos y dicen, mira, esto, no sé ni cómo te da vergüenza el, el decir que te compra aquí. <risa> ¿Y, y cómo detecta
0: que te hace saltar la alarma cuando ve un enlace que no te da muy buena espina.
1: Ahora, yo lo primero que hago es tirar del, de, de, del bulk de, de HRF, que lo bueno que tiene esta parte de que puedes ver 200 dominios de golpe, y puedes ver primero eh, la cantidad de enlaces que están entrando a esos dominios, que muchas veces dices, ostras, mmm, veo que tienen un huevazo de enlaces y posicionan cero case. O sea, Eso ya me canta que han tirado de conseguir espirados, los han montado de cualquier manera y... Mm -hmm. y o, o incluso hay veces que cuando te escriben te dicen, tiene mucho PA, ya cuando me escriben con la palabra PA y DA, ya es el momento en el que prácticamente digo, va a ser una mierda. Porque... <risa> Volvemos a Internet Explorer claro. también. <risa> Eso es. O sea, te lo intentan colar como tienes un pedazo de DA son buenos sitios. Entonces, intento que sean sitios que eh, tengan algo de, de tráfico, que tengan keys posicionadas. Tampoco quiero que me vengas a un sitio con 100.000 keys posicionadas, pero que menos para una web porno que tenga mil, 3.000, 4.000 keys rankeando. Que eso en, en tema erótico no es nada. Y con a poco cariño que le den a la web, a poco que monten y ya recibe algo de tráfico. Al menos es una web que dices no es muy potente, pero ya empieza a recibir tráfico. Y eso pues ya... Sí, que te sirve, ¿no? Ya ya, ya no canta flamenco de, de, de ostras, esto es una, una PBN, que no, no, no estamos en, en, en el 2013 o bueno, en el 2012, antes de, de cuando todo valía. Sí. Ver, has
0: comentado, ya para poner punto y final también a este proyecto e ir a otros temas, eh, comentabas que una vez volviste a montar la web e hiciste todo un poco más currado, ¿no? Eh, aparte de ese spintax, ¿hubo qué más destacarías
1: para hacer las cosas bien a la hora de montar un nuevo proyecto? Ahora al final lo que, lo que ahora me importa mucho es la planificación, ¿no? Porque sí que cuando cuando empecé más en internet empezaba vamos que, como, como si como, como si fuera un loco a hacer cosas y eso hace que saques el proyecto antes, pero luego te hace retardar mucho más. ¿A qué me refiero? A que por otro de los motivos, aparte de por lo que hubieran podido copiar de, de la base de datos antigua, tal, de, de, de gente que haya traducido, etc. Eh, otro de los motivos de no sacarlo era porque allí tenía que tener canibalizaciones a patadas. Y, y vamos, seguro porque recuerdo en aquella época que tú montabas los, los artículos y no los montabas como ahora, ¿no? Que te, que te coge las herramientas, empiezas a buscar qué eh, es consentido, mmm, tienes tu listado de lo que ya has trabajado. Eh, si no, tienes manera de ver lo que ya estás posicionando, tal. En aquel momento no. Entonces, claro... Es totalmente diferente, con mucho menos artículos, eh, puedo conseguir mucho mejores resultados que en aquel momento, y encima dedicándole mucho menos tiempo. Con lo cual merece la pena el, el, el hacer ese pequeño análisis al principio, ¿no? De decir, mira, vamos a ver qué es lo que quiero atacar. Que en este caso, pues es un proyecto ambicioso, ¿no? Que atacas un montón de, 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 de categorías y de, y de tipologías de, dentro del sector, ¿no? Porque puedes decir, pues mira, quiero una web de fotos, una web de vídeos, una web de tal, ¿no? Ahí lo ataco todo, relatos, tal, es todo. Entonces, aún es más complicado, el, el si no llevas un buen, una buena organización, no has hecho un buen estudio de palabras clave, que esté separado todo, el, el decir, me va a canalizar y, y, y dentro de un año mmm, parece que va a subir pero va a bajar. <risa> e
0: indexar los vídeos de la página web, porque imagino que serán un montón, ¿no? Una página web de
1: estas magnitudes, de este estilo. Sí, al final es, es parte también de la, de, de la forma de, de atacarlo en text aquí, ¿no? Porque el tirar directamente por las case gordas. Eh, es una locura al principio porque son las más competidas, aparte en este sector Google te pone cierto límite. ¿En qué sentido? En las keys gordas cuesta mucho aparecer. Ten en cuenta que todo el mundo ataca a ellas, todo el mundo ataca a porno, todo el mundo ataca a videos porno, todo el mundo ataca a porno gratis, todo el mundo ataca a la búsqueda de XXX. Por lo tanto, si en cualquier otra temática hay un millón de competidores, aquí igual hay 50 millones de competidores. Porque encima tenemos que tener en cuenta que, aparte de que es una de las temáticas que todo el mundo piensa al, al, al querer meterse a algún sector, ¿no? que dices tráfico masivo, pues piensas en el tema porno. Compites también con la gente de México, de Colombia, de Argentina porque muchos saben que eh, si no se especializan solamente en ese país, van a poder tirar a todos, a, to a toda la hispana, con lo cual muchas mm -hmm. veces eh, el problema que tienes es ese, hay tantísima competencia que tienes ese límite para que en cualquier otra en cualquier otra temática dices, mira, entrar en, en, en página 5 no me va a ser complicado, lo complicado mm -hmm. es llegar a la 1, pues no, aquí es que es incluso complicado llegar a la página 5 por estas case. Otra cosa luego ya pues cuando empiezas a estar arrancada, no que es lo que te digo, cuando empiezas ya a atacar todas estas long tails todas estas case eh, bien hecho, sin que te canibalices, sin que te pises a ti mismo, al final luego ya es más fácil trabajar las, las, las gordas, porque ya la web pilla fuerza, pero si sí. no, atacarlas de primeras o, o vas muy, muy a saco comprando publicidad para trabajar marca, o, sea, o vas por otra vía o, o, o si no es imposible. Uh -huh. Se suele comentar,
0: claro, que, que tu sector suele ser más... Eh, Google suele ser más permisivo quizá con las
1: estrategias Black Hat. ¿Esto sigue siendo así? Sí, solo hay que ver eh, la, los que están top por, por porno, o incluso vámonos a otros sectores, ¿no? Nos vamos al sector Scores, nos vamos al sector Chaperos, Travestis, tal, o al, al que tú quieras, o al de los Sex Shop. Eh, mira, vámonos a Sex Shop. En Sex Shop, uh -huh. que al final también sigue siendo tema adulto, pero ya no es tan porno porno, no es más erotismo, eh, tú analizas plátano melón y diversual. Plátano melón, creo que eran eh, 800 dominios de referencia o 700, no recuerdo, no recuerdo bien. Y diversual, mil y pico dominios de referencia. Esto todo lo que te detectan las herramientas. Eh, luego hay que ver luego si habrá un una PBN más. ¿no? Claro. Eso es. Y ya solo de eso dices. Ostras, eh, le están dando caña como si no hubiera un mañana. Y claro, al final eso pues no pueden ser todo eh, enlaces comprados, sino que pues también hay esa parte del email de manual, esa parte de menciones, esa parte de blogs, esa parte de bookmarks. Porque si no, no te quedas sin sitios. No, uh -huh. no te queda otra. Pero en ese caso, no sé si es que Google sea más
0: permisivo, sino que hay mayor margen de inversión, por ejemplo, para el inbuilding en estos sectores. No sé si realmente es más tema de permisión o tema de que se focaliza mucho más tema
1: del inbuilding. O sea, se prioriza más el inbuilding frente al contenido. Claro, al final aquí son las dos cosas, ¿no? Eh, más que permisivo, yo diría es en comparación con el, con el, con el top. Porque al final, si el top 5, eh, Google está valorando que, que el... Que el eh, tener ese perfil de enlaces es lo normal. También digamos que es lo normal el que los, el resto de competidores tengan que trabajarlo para, para poder llegar hasta ahí. Y aparte claro, es lo que o sea, dices. La barrera de entrada sí. es mucho mayor. Eso es. Y aparte es lo que dices. Si, si, la, si la competencia está trabajando el inbuilding a saco, no te queda otra que para igualarte trabajarlo también. Porque uh -huh. al final, eh, sea on-page, eh, trabajar nuevas case, trabajar tal... Eh, puedes seguir haciendo, ¿no? Porque al final el on-page lo dejas optimizado, no lo ocurras más. Trabajar nuevas long tails puede estar trabajando toda la vida, porque al final contenido, sobre todo en estas temáticas, que es que es muy amplio, no es como un micronicho, ¿no? Que dices, ¿estás ahora de qué leches hablo, que no me, me quedas sin temáticas. <risa> Pero en estos sectores que metes en el sexo, por ejemplo, que metes sexualidad, que metes consejos sexuales, que metes tal, que puedes hablar de juguetes, comparativas de juguetes, de un montón incluso de, de sexo físicos con opiniones, de tal. O sea, no te quedas temática nunca. Pero claro. Si tu competencia también está haciendo eso, el eh, único factor diferencial que tienes es trabajar marca y trabajar link building. Y en ese caso, por ejemplo, se ve muy claro eh, la comparativa de Platano Melón y Diversual. Es que este, ese sector también lo tengo muy, 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 muy visto, ¿no? eh, uh -huh. Diversual a nivel links es mucho más potente que Platano Melón pero plátano Melón, tú te paras a analizar el tráfico que tiene de marca y creo recordar que eran eh, 200.000 personas que lo buscan al mes plátano Melón, más las variantes que calculé, dije 300, 400.000 personas buscando plátano Melón Ojo. con todas sus variantes, y Diversual como mucho eran 20.000, o sea, a lo mejor me puedo ir un poquito más o un poquito menos, pero iba por ahí la cosa, ¿no? Con todas uh -huh. las variantes que tienen y tal y dices, ostras, se nota la diferencia bestia que tiene plátano Melón a nivel marketing a nivel eh, hacer anuncios en tele, hacer menciones, tal, ah, es muy bestia, han apostado mucho un Plátano Verón ahí. Por eso, si a mí me dices vamos a analizar las dos por, se por separado, pues a lo mejor de primeras te diría, Diversual debería estar primera, pero empiezas a ver la marca y dices vale, eh, es que mm -hmm. le pega mil vueltas Plátano Verón en marca. Y ya no solo lean building, sino que es que han trabajado la marca de putísima madre y al final es otro factor más en Google, ¿no? Que es una marca muy establecida y con muchísimo interés por parte de la gente.
0: Sí. Yo hace tiempo hice un estudio sobre en el sector de comparadoras de seguro, viendo cuál era justamente esa popularidad de marca de cada, de cada página web. Y realmente, o sea, era muy curioso porque prácticamente el top 5 había una correlación entre la posición que tenían en Google Trends y también las búsquedas mensuales que había de la marca en concreto con la posición que tenían cada uno eh, al buscar comparador de seguros. O sea que Qué cuanta bueno. más gente buscaba su marca, eh, tipo Tribago, Rastreator, etcétera, etcétera, más... Eh, bueno, Tribago es de, de tema de hoteles, pero bueno, eran eh, comparadoras de seguro y todo eso, pues las marcas que analicé estaban eso, de forma jerárquica en base a lo que a lo que puse en Trends. o sea que es muy curioso cómo esas búsquedas de marca tienen tanta fuerza ¿no? a
1: nivel SEO. Claro, que al final es lo que lo que suele pasar, ¿no? Que, que decimos siempre, pues, si un factor eh, lo tienes más o menos igualado, ¿no? Que dices, pues, ostras, en link building, claro, pasa con las aseguradoras que van van a saco. O sea, tienen links de todos lados. Y Encima han hecho campañas de todo tipo, patrocinan eventos deportivos, reciben links de todos lados. Eh, entiendo que más o menos, pues, en links, a lo mejor alguna tiene mucho más que otra, pero más o menos están igualados y, y en, uh -huh. en links potentes. Pero, claro, si a nivel marca una es mucho más bestia que la otra hostia, si, si suscita más interés para la gente, es lógico lo que, lo que dices, que Google pille y te dé un plus extra. Otra cosa es que me digas, pues mira, a nivel de building, es una auténtica basura. Lo busca gente, pero es una auténtica basura. Pues, o a nivel on-page, a nivel tal. Entonces, igual ya cambiaría el panorama, ¿no? Pero, pero siento que el resto de cositas tiene, la tienen bien, es sí. curioso el tema. Y, David,
0: si yo te digo la palabra bueno las palabras experimento SEO, ¿qué se te
1: viene a la cabeza? <risa> Ah, se me ponen los pelos de punta, a mí me encantan los experimentos, a mí me encanta probar cosas y sobre todo a mmm, cuanto más eh, raras parezcan o cuanto digas o sea, para qué lo vas a probar, pues o me gusta más, porque hay algunos experimentos que, que, que molan mucho y, e incluso experimentos tuyos y, y verlos de otra gente también, porque hay veces que cuando te pones a investigar mercados te das cuenta de cosas que hacen y dices, mmm, no se me habría ocurrido nunca, pero muy buena idea pues justamente sobre
0: eso quiero que estemos debatiendo largo y tendido así que si quieres coméntanos uno de esos casos de Black Cat que aplicaste tú porque luego iremos a observaciones de la competencia en este caso comencemos con cosas que has hecho por, por tu cuenta que te bueno que el resultado te impactó y que te gustaría también compartirlo con, conmigo y con la audiencia a ver
1: un caso que nos, ver, alguna vez lo he comentado pero cuando surge que eh, me ocurrió con una marca bastante grande que uh -huh. eh, vino una campaña, pues tocaba para verano, una eran dos o tres meses lo que había de, para trabajar SEO y digo, dos o tres meses, esto es imposible trabajarlo, o sea, tienes que haberme venido el año pasado cuando acabó la campaña de verano y la teníamos que haber preparado durante un año entero. Pero me dijeron las palabras mágicas, el presupuesto no es problema. Entonces ya cuando me dices, el presupuesto no es problema, a mí se me abren los ojos, se me pone el <risa> simbolito del dólar, un, uno en uno el simbolito del dólar y otro el del corazón. ¿Sabes? El del dólar porque dices esto... Va a ser mucha pasta y el de corazón porque voy a poder experimentar con auténticas guarradas. Y ese momento en el que te digo, digo, sabes que vamos a tener que ser muy agresivos, que vamos a tener que hacer cosas que eh, corren mucho riesgo. Sí, sí, no hay problema. Es que lo necesitamos por, pues, bueno, por acuerdos que tenían, con, con pues, eh, típicos acuerdos comerciales de tal, que tienen que conseguir pues, X cosas, ¿no? Digo, pues vale, perfecto. Eh, empezamos ahí con, con links de pago. Fue una auténtica burrada lo que empezamos de links de pago. Además, esto no hace tanto, como mucho hará, pues, tres años, dos años, como mucho. No, no, no hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y, re, y, bueno, fue la primera campaña que hicimos de enlaces de pago. Eh, no sé si fueron 9 o mil euros. ¡Qué barbaridad! Los met, lo metimos a saco, <risas> porque era, no teníamos tiempo, fueron a saco. La parte buena, que el dominio era muy potente. Un dominio que tiene ya bastante tiempo recorrido, tiene muchísimos referring domains... Entonces, yo, en cuanto a, a miedo de que lo penalizasen, no tenía, porque no estábamos sobreestimizando demasiado a nivel case, tal. en una sección, eh, digamos, independiente, por si acaso hacíamos la aliada poder eliminarla, poder, eh, poder hacer ese reset, ¿no? Y decir, mira, eh, si, si esto va mal, se lo redireccionamos a la competencia. A ver si le va igual de mal a ellos con la redirección.
0: <risa> ¡Qué
1: feo! Vale, vale, <risa> Y, y pillamos, pillamos eso, y después de esos 10.000 pavos en enlaces, digo, está subiendo, digo pero esto no sube del todo lo que yo querría, ¿no? Le metimos otra campaña, no sé si fueron otros 4 o 5.000 euros, y seguía sin subir, enlaces súper pepinos, súper potentes, y yo me estaba cargando. Súper pepinos y
0: súper potentes, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos periódico super tocho, o sea, a periódicos súper tochos, a blogs temáticos súper tochos que todos conocemos, un poco de
1: todo... Eran ambos dos. Eran periódicos muy potentes, muy conocidos y blogs temáticos eh, muy potentes también. O sea, íbamos a saco porque, como había poco tiempo, dijimos, necesitamos sitios que publiquen en portada, necesitamos sitios que sean top. Eh, en ese aspecto, pues bueno, yo me he llevado siempre bien con, con Jesús de Leolitics y como era poco tiempo le dije, oye Jesús, necesito que me eches una mano, necesito que me consigas esto, necesito que me, que me digas lo más top que tienes y tenemos esto de presupuesto para cada campaña. Y quiero que pasen por portada, que me compartan en redes sociales para, para que encima quede real, para que tenga ese boom de, de decir, vale, es un artículo y es natural porque lo han publicado en redes. Estaba todo súper bien pensado. Y llegó ese momento y dije, me cago en la puta, está subiendo, pero no está subiendo lo que debería. O sea, esto, cuando, esto no... cuando pasaría eso no me quiero ni imaginar, o sea,
0: a nivel de conciencia de todo el dinero que se ha invertido en el link building y luego ves que no, no sube, no me gustaría
1: estar en tu pellejo. <risa> no, no, yo estaba cagándome en todo, pero... Tengo que decir que en ese momento eh, tuve un momento de me cago en todo y luego tuve otro momento de eh, tengo que abrirme una botella de vino y tengo que darle una vuelta a la calle. <risa> y en ese momento en el que pensé y dije soy gilipollas. O sea, me he saltado la parte importante. O sea, hemos aparecido en los top periódicos del país. Hemos aparecido en los top blog del país y lo normal es que si apareces en todos estos sitios eh, esté todo el mundo hablando de ti. Y no está hablando nadie de esta marca ahora mismo. Ah, claro, claro, cuando tú tienes un pelotazo con una startup, en todos los foros de startup hablan de ti. Cuando tú tienes un pelotazo eh, porque un equipo de fútbol ha fichado un pedazo de jugador y aparecen en todos los en todos los, eh, periódicos, todo, en, todos los blogs, eh, en todos los blogs temáticos de fútbol también te mencionan, en los comentarios la gente lo menciona, en los foros lo mencionan, algún bookmark se escapa que lo menciona, algún perfil que, que, que alguien se lo pone y lo menciona porque es algo sonado, o sea, lo, lo normal es que vayan de la mano. Y sin embargo, en este paso, no lo, no lo, eso no lo fumamos, ¿no? Y dije, vamos a ver, digo, esto es una putada, porque ahora tengo que meter un montón, de, un montón de menciones. No nos va a dar tiempo, hay que indexarlas, hay que hacerlas, hay que hacer a mano. Pues, bueno, eh, menos mal que tenía ese autopilot. Y entró en entró juego la parte de ese autopilot. Preparé una campaña eh, que era bastante, bastante tocha, una campaña que los Spins sí que sí que costó tiempo porque al final era, era algo que había que hacerlo bien, ¿no? Tenía que tener un porcentaje de originalidad muy alto. Teníamos la parte buena que me gustó de, de tener Autopilot ahí era que podíamos hacer esa mezcla natural de meter alguna wiki, meter algún eh, blog 2.0, meter foros, meter perfiles, meter eh, links en PDFs, meter en, ver, en toda la variedad que había, pero cogiendo los sitios pues, de más calidad porque, al final, hay sitios en ese autopilot que dan pena también, hay que decirlo, que hay algunos que dices que esto, esto no no debería no, no lo meto ni, ni, vamos, ni, ni que me paguen. Eh, pero los sitios buenos, sí. Hicimos mucha variedad en cuanto, en cuanto a Anchor Text, porque aquí lo que nos interesaba realmente era el, el que se metiera a saco, nos interesaba que apareciera. Eh, y a, aparte hacerlo natural, ¿no? Porque como ya le habíamos metido tanto periódico y tal, dijimos, vamos a tirar con mucha variedad, todo a marca, todo a, a, a links naturales, con algún clic aquí, entrar, ta 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 todo esto, ¿no? Eh, comenté con alguien la estrategia, me dijeron que estaba loco, me dijeron, eh, si, si te, crees que estaba medio gas, vas a hacer eso y, y va a ser peor. Pero yo dije, a ver, tío, mi lógica me dice que esto va a ser así. Lanzamos la campaña y eh, como me supo a poco, dije, vamos a hacerle encima enlaces manuales nosotros. Vamos a meterle un poquito más. Y fue el momento en el que dije, o revienta, o para arriba o para abajo, una de dos. Y reventó para arriba. O sea, fue empezar a indexar Google todos estos links y empezó a subir como si no hubiera un mañana. Y ahí ya fue el momento que dije, ostras, es que claro, eh, muchas veces pensamos, links manuales, tal, son links de poca calidad, ¿vale? Te, te lo puedo comprar, pero... Lo natural es que la gente guarre en internet y la gente es el usuario, ¿no? La gente se haga blogs hablando de algo que le ha gustado, que la gente se haga eh, post en foros. Eh, Pero ya no ya no mencionando el anchor de, de, de Keyword, ¿no? Sino mencionando la marca, mencionando la propia URL diciendo, joder, he visto estos locos que han montado esto o vaya pedazo campaña que han montado, el, bueno, la cerveza esta que montó la campaña esta hace poco, ¿no? Con, eh...
0: A las flores, en entrate, puede ¿eh? ser. Eso es.
1: Eso es. Aquí está Cruz Campo. Campo, sí. Con mucho acento, con Lola Flores, sí. Eso es. Pues cuando hicieron sí. ese, ese tipo de, de, de acción, un montón de gente que les enla, enlazaría manualmente y que enlazaría a la, a la, a la, a la URL de, de Cruz Campo. ¿Es malo eso o no? Al revés. O sea, eso es otra señal de un boom social, porque la gente es así. O sea, y Google lo sabe. ¿Cómo le eches? Uh -huh. No vas a aparecer en Foro Coches, en Media Vida, en todos estos foros súper tochos. Ya no me refiero sí. a foros de mierda, ¿no? Porque a lo mejor que me digan, porque te pongan un foro de Rusia a lo mejor no, no es normal, ¿no? Porque en Rusia nos han enterado de... No sé, tan gordo hecho, wow, como, me Pero en el resto, sí. Y, y esa combinación de esos links tochos, eh, esa locura de links manuales y el tráfico social que, que, que también le metimos eh, tanto por los periódicos como el que le, como el que le simulamos también, bueno, al final hizo que petara para arriba. Pero claro, yo estaba con el culo preto porque dije, a pesar de que me han dicho que puedo hacer todo lo que me dé la gana, que, que es lo que les interesa subir sí o sí, ostras... Eh, que, que pagar una pasta y me he comprometido, ¿no? Con lo cual ya. tuvimos que gastar ahí todas las balas.
0: Eh, ¿Conseguiste entonces el efecto viral? O sea, bueno, lo primero, quería hacer un inciso sobre lo que era SEO Autopilot. Eh, simplemente, pues, para que la audiencia lo sepa, es una herramienta para hacer un montón de enlaces eh, en, en lo que tú has dicho, en wikis, en 2.0, en comentarios de forma
1: hipermasiva, ¿no? Eh, básicamente. Eso es, y al final lo la parte buena es esa, que, que puedes eh, coger, hacer en 20 sitios, como hacer en 100 de repente. Entonces, mal usado, o sea, revientas la web, eso está clarísimo. Bien usado, el problema es que te tiras a lo mejor 5, 6, 7, 8 horas en hacer una campaña. Pero, ¿Cómo ostras, se hace bien? Si me sacas bien, eh, <risas> primero sin liarla, porque como tienes la, el problema de configurar el perfil, el, el, el perfil con el, que, con, el que, con el que haces los correos, ¿no? eh, muchas veces el problema que tiene que si tú, tú pones un, un patrón para los correos, porque te va variando de correo. O sea, tú pones un spin de, de correo con el, con el arroba tu dominio para, uh -huh. porque te hace la autovalidación el mismo de cuando haces el blog o cuando haces el perfil para que haga clic en el, en el y tienes que dar acceso al, al, al mail del cPanel para que él te haga clic. El problema es que muchas veces el nombre que te pone ahí, a veces te lo pone como nombre de perfil. Y depende de lo que pongas, te sale un perfil en el que, yo qué sé, te, te olvidas de una campaña anterior que has hecho de, de porno y pones porno pepito y, y, y luego haces una campaña para una cerrajería y sale eh, cerrajería porno pepito, ¿no? Y dices, me cago en la vida, <risa> o sea, vaya, vaya liada que he hecho. Entonces, hay que, hay que ser muy, muy eh, cómo decirlo, muy ordenado sí. y, y, y estar muy centrado para decir, mira, voy a perder el tiempo, no voy a hacerlo rápido, voy a... Eh, y luego, aparte también, la, el tipo de, de esquema que utilices. Porque vienen X esquemas de tier 1, tier 2, ta, ta, ta. Eh, no cojas uno, pre, uno prehecho ya. Porque al final, si es el que hace todo el mundo, pues es un clon. Estás haciendo un patrón a Google. Si, si uh -huh. un millón de personas lo usan y un millón de personas utilizan el mismo patrón de enlaces, eh, te estás pegando tú un tiro en el pie. A eh, me gusta uh -huh. para cada proyecto pues, hacerlo eh, específico, ¿no? Y muchas veces trabajar esos tier 2, pero ya no solo por reforzar el tier 1, ¿no? Eh, sino por, eh, también darle más señales a Google, es decir, eh, han mencionado un blog 2.0 y han enlazado a ese, y que sea de algo natural, ¿no? Porque decir, hacerle un tier 2 a, a un perfil igual no tiene mucho sentido, porque dices, ¿quién le echas para enlazar un perfil? Pero un blog 2.0 que ha montado a alguien, hablando de algo que ha sido un boom, pues sí. Oh, me he enterado en este blog de, de WordPress, en este blog de Medium, sobre, sobre este pepinazo que ha pegado esa empresa. Coño, eso sí que... que... Utilicemos la lógica, que al final el SEO es lógica. <risa>
0: Eh, justo del tema de los tiers quería también comentar eh, si esos enlaces que hiciste a posteriori de esa campaña ¿no? de 9.000, 10.000 euros mensuales todo eso que hiciste de enlaces manuales enlaces en perdón, periódicos no, en, en redes sociales, en foros todo eso fue al money side es decir, hacia el proyecto que tenías con el cliente o fue hacia una reseña que ya habías comprado en un periódico para reforzar el, ese eh,
1: post patrocinado el 80% fue al money side o sea, fue, fue a saco eh, uh -huh. los manuales fue otro rollo, ¿no? que ahí sí que fue una parte a los, a los periódicos y otra parte también al sitio uh -huh. O sea, fuiste sin miedo ninguno ¿eh? a, a saco al MoneySite <risa> al cliente, <risa> pum, que... toma aquí 40 millones de enlaces, <risa> a ver qué pasa <risa> a, Es que el, te, el tema fue por ejemplo, los de pago eh, suena mucho diciendo, una campaña de 10.000 pero claro, eh, cuando pillas ya enlaces que son uno de 300, otro de 400 empieza a reducirse y empieza a ser menos cantidad porque dices, ostras eh, con estos 10.000. Pillo enlaces de 50 pavos y son un huevo. Pero se empiezan a reducir. <risa> pero bueno, que es que tampoco había tiempo. Y, y encima, como, como, el, como el sitio, tenía un, lo bueno de ese sitio es que recibía enlaces casi todos los días. Raro el día que no recibía enlaces de manera natural. Entonces dije, a ver, se le puede ir el ancho a Google y puede meternos un palo, pero ostras, eh, ya de normal recibe, recibe un boom de, de links, con lo cual malo será que se lo tome a mal, otra cosa es que si hubiera sido un sitio recién creado eso ni uh -huh. con dos meses y con todo el presupuesto que quieras no lo subimos
0: uh -huh. O sea que claro, lo que comentabas también al comienzo de, de esta anécdota que decías que claro, el cliente tenía ya, se trabajó todo bajo un dominio que tenía mucha autoridad y que tenía mucha antigüedad es. entonces todo eso también agiliza el tema En condiciones entonces de un dominio normal o que no haya tenido mucha autoridad en, en semanas por ejemplo anteriores, no lo ves tampoco tan fácil ¿no?
1: No porque hubiera sido un panorama totalmente diferente. Un sitio que recibe dos enlaces al mes o que recibe un mes algún enlace, otro no, no tiene búsquedas de marca, no tiene tal, ostras, ese boom de repente hubiera quedado muy raro y a lo mejor hubiéramos tenido otro efecto totalmente diferente, ¿Qué es lo que a lo mejor pudiera, pudiera haber pasado, pegar una subida pero tal cual subir, bajar otra vez. Y luego tener ese tiempo de procesamiento de Google de decir, vamos a ver qué leches ha pasado en este sitio, por qué nunca ha ocurrido nada extraordinario, no tiene muchas búsquedas. Esto ha sido algo puntual o realmente, sin embargo, este sitio era otro rollo. no el, el, Contábamos con esa ventaja de decir, eh, sé que no lo vamos a petar, sé que ya recibe de por sí enlaces, ya recibe de por sí menciones, la marca tiene un huevo de búsquedas. Dije, bueno, también es una apuesta, ¿no? Que es lo que le, lo que le dijimos al, al, al dueño. Oye, es una, eh, esto creo que va a funcionar, pero corres el riesgo de que no funcione porque son dos meses. Si me dices un año o me dices ocho meses, sin ninguna duda, o sea, ojos cerrados. Si me dices que no, el presupuesto no es problema, le damos caña, pero sí. dos meses... Pero bueno, la, la parte esa que tenía expectativa buena.
0: Eh, has comentado que, claro, si estamos en un proyecto nuevo, lo normal es que suba, pero tal cual sube, baja. En observaciones que tú has hecho, hayas hecho previamente, ¿qué estimación de tiempo sueles ver que dura un proyecto cuando se hacen técnicas tan guarrunas? Eh, ¿Estamos hablando de una semana, de un mes, de, de no sé, cuatro horas? <ríe> hasta que igual lo baja.
1: Depende de lo bien que lo hagas, ¿no? Porque no es lo mismo que cojas y si le metas un, un, un aluvión de enlaces de golpe y luego ya no le metas más... A que le estés poco a poco metiendo, metiendo links, poco a poco dándole un poquito de potencia, poco a poco eh, dándole caña, que entonces igual pasa más desapercibido. E incluso eh, me ocurre, ¿no? Cuando monto webs nuevas, que hay gente que dice: No le metas links al principio, tal, espérate que pase ese sandbox o que pase ese, ese periodo, ¿no? Eh, al revés, yo empiezo a meterle. Desde el primer día empiezo a meterle ya un goteo de enlaces. Quiero ya mandarle señales, quiero ya, quiero intentar acelerarlo al máximo. Otra cosa es que esa aceleración se te vaya a la olla y digas. En vez de meterle 10 enlaces al mes, le voy a meter 100. Ostras, pues entonces ahí igual canta un montón. Por sí. ejemplo, a nivel contenidos pasa lo mismo, ¿no? Una web nueva eh, con un presupuesto de rastreo pequeñito que, que Google prácticamente no va a pasar. Bueno, le metes 20, 30, 40, 100 artículos. Vale, guay. Pero como intentas hacerla automática y meterle 10.000, 20.000... Eh, te va a funcionar una de cada 10 o de cada 20 o de cada 30. Lo normal es que se quede sin indexar la mayor parte de cosas y que te las pille con el tiempo y a lo mejor le haya dado tiempo a otro un poquito más guarro que tú a cogerte el contenido e indexarlo.
0: Sí. Eh, para continuar también con el tema del inbuilding, eh, que hay bastante hay suscita bastante interés, la verdad, de, por lo general, el tema de los titulares, que de hecho has dicho algo muy importante bueno, has dicho muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero una de ellas es que muchas veces cuando nos lanzamos una especie como de nota de prensa, entre comillas, la propia persona que está leyendo el artículo es el que empieza a darle bola a las noticias, ¿no? Pues tal sí. marca ha hecho una gran colaboración con no sé quién, lo que hablamos de un poco con ese holograma de, de Lolita, de, de Lola Flores. Eh, claro, en vuestro caso... ¿Lo aplicaste y este, esta estrategia? O sea, poner un titular que esté más enfocado a hacer marketing más que a llevar una sí. palabra clave. Te lo comento sobre todo porque veo que una práctica muy habitual es eh, igual comprar un artículo en un periódico que sea, eh, consejos para comprar la mejor aspiradora, ¿no? Y, y esos títulos que los vemos apuñados en periódicos y en blogs sí. temáticos y tú cuando ves eso ya sabes que es un, un post patrocinado, pero ahora… Afiliado. Mercadona, eh, Mercadona, eh, has llegado a una colaboración con no sé cuánto. Esta marca, el nombre de tu micronicho, ha conseguido un récord en visitas y no sé qué y se aprovecha de la tendencia de no sé qué. Es decir, sí. darle ese toque noticiable.
1: Lo ves importante. Es lo que te iba a decir. En ese aspecto, en esta campaña, pues no dio tiempo porque dije, si me pongo a pensar algo llamativo, se, se me pasan los dos meses. Uh -huh. y, pero, en, pero en ese aspecto me mola mucho lo que comentas porque eso es lo que, por ejemplo, en agencia a la hora de comprar de comprar enlaces, sobre todo cuando es algún cliente eh, que es potente, me gusta aprovechar el, el enlace que compras. Porque si lo pillas en un periódico con tráfico que va a pasar por la home o en un blog temático que va a pasar por la home, que te lo van a enviar a la newsletter o que va a pasar por redes, joder, si encima de que te vale para SEO te puede servir también para hacer ventas y para derivar tráfico, doble beneficio, ¿no? Porque eh, voy a ponerte un ejemplo. Imagínate eh, una web de ordenadores. ¿Qué prefieres? Si salen unos nuevos discos duros que dices, pues, ostras, eh, tenemos un estocaje que flipas porque somos los primeros en tenerlos, porque al final pasa, ¿no? Que, que, que hay tiendas que, por lo que sea, pues tienes mejores distribuidores, tú vas a ser el primero y eh, quieres posicionarlo el primero, pero es que encima, si es una novedad, si tú haces un artículo, eh, descubre por qué es el triple de rápido de los nuevos discos duros, por poner un ejemplo, ¿no? No, no, no es muy uh -huh. llamativo, pero, pero por hacernos a la idea. Sí, sí, yo ¿Qué, creo qué que digas? se entiende, sí. De que digas, ostras, es un disco duro que va a ir tres veces más rápido que ahora. O el disco duro que van a utilizar todos los gamers. Ahora que se pues, habla tanto de gamers en los, en los periódicos Vaya. y medios también, ¿no? Pues, ostras, ese, esa noticia va a hacer ventas. Porque va a decir, yo también quiero el disco duro de los gamers. Y encima, de cara uh -huh. a SEO, pues te va a seguir sirviendo el link porque el link uh -huh. lo tienes. Con lo cual, si te cuesta el artículo 300 pavos y ponte que sacas 200 euros de ventas, por decir, ¿no? O 200 o 300, pues te sale el enlace gratis y sigues teniendo enlaces de cada seo. <risa> y, y es que además no solo eso, porque también,
0: mira, me gusta mucho el ejemplo que ha dicho los discos duros. Imagínate un artículo que dice, el disco duro que usa el Rubius. Vamos, eso es que sale en eso Discover. Es. Entonces, si el periódico suele salir en Discover y pone un artículo así, pues es que ya te puedas llevar tráfico también a, a porrones y, si ese periódico y ese artículo sobre todo empieza a salir ahí. O sea, son muchos eso factores para, para tener en cuenta ese factor noticiable de un artículo que compremos patrocinado y no tanto en pensar en la keyword y keyword, que eso está muy bien para el anchor text, para que le demos un poquito de semántica al artículo, pero también hay que tener foco en que la gente lea ese artículo y derive tráfico, ventas y, bueno, lo que comentaba es que sí. al final es súper importante, que no solamente sea autoridad,
1: autoridad lo que nos traiga. Y encima que ser inteligente en ese aspecto, porque dices, ostras, vale, que es que quiero apuntar a la categoría también para meterle un tal... Ostras, pues aprovechalo, que normalmente te dejan meter dos enlaces, ¿no? Pues métele uno al disco duro este, que se supone que se ha comprado el influencer, y otro a la categoría para decir, aquí tienes otro disco duro tal, lo que sea, ¿no? Y, y aprovechas ese doble beneficio, que coño, ya que lo pagas, bienvenido sea ese, ese marketing de guerrilla, que uh -huh. jamás me encanta esa, esa parte. Pues... Eh... Ya por
0: reconfirmarlo simplemente lo que has dicho. Si un, per un periódico no deja poner dos enlaces, tú siempre vas a esos dos enlaces.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo si es algo que es noticiable, ¿no? Porque si me dices es un yo qué sé, si es del sector, por ejemplo, ponerte un una empresa de fontanería por mucho que intente llamar la atención, es complicado, ¿no? A menos que digas que es la fontanería que, que repara la, el váter de Cristiano Ronaldo o de, o de algún famoso <risa> así, pero claro, que luego te denuncias sin mentira. Y el Super Mario pero, el
0: fontanero a, a,
1: pillar, a desatacar su váter. Eso, o que hagas como lo que hicieron los de esa tranqueja, ¿eh? no Que se que, que fusiona con, con esa Vaya. voluntad social con cuarenta y pico mil seguidores, hicieron tienda vendiendo sus propias camisetas, que bueno, pero eso... Ya es otro rollo, ¿no? Que digas, pues mira, nos vamos a poner, vamos a hacer una pedazo de marca y, y, uh -huh. y pero claro, no, lo normal no es eso, ¿no? Lo normal es, hay sectores que puedes hacerlo como, por lo que decimos, ¿no? Tema de ordenadores, tal, que, que es más fácil y otros, pues que a lo claro, mejor no puedes, pero bueno. También hay que decir que el coste de uno y de otro en, a nivel posicionamiento es diferente porque no compites, mucho más local y a lo mejor te hace menos duelo, ¿no? esa, esa pasta de enlaces, pero cuando uh -huh. compites con un nicho tan gordo, con como pueda ser informática o como pueda ser un sex shop, que en el sex shop también da mucho para, para el tema de clickbait, ¿no? Porque en el sex shop eh, por, vamos al tema de, del, joder, ¿cómo se llamaba el cacharrito este que se puso tan de moda? El pero... Satisfyer. Satisfyer, eso es. que, es que a mí Hay veces que se me van los nombres. <risa> <Con el> tema... <risa> ya tendrás tanto en la cabeza, ¿no? <risa> eso es. Con el tema Satisfyer, cuando se puso tan de moda, justamente lo que ha dicho de Discover, ¿no? Si eres de los primeros en tener estocaje y en comprar artículos en, en periódicos, joder, hay un aluvión de gente buscando Satisfyer. Si consigues aparecer con el periódico dentro de, de Discover pues es un pelotazo o seguro que en aquel momento buscarían características de, de Satisfyer. ¿Por qué comparto un Satisfyer? Diferencias entre Satisfyer y un vibrador convencional. O sea, todas esas uh -huh. dudas seguro que saldrían y en Discover se hincharían a patadas el que el que lo tuviera. Con lo cual, sacas 10 artículos, te gastas mil pavos y, y vendes mil pavos en, en, en Satisfyer, pues te ha, te ha costado cero y encima ganas posicionamiento.
0: Ya, desde luego. Eh, también, bueno, eh, ahora estamos sacando también un poco algunas técnicas que podríamos observar incluso de la competencia, ¿no? Ver si algún competidor ha puesto un enlace en tal periódico. A nivel Black Hat, si yo nuevamente te repito la pregunta de experimentos SEO, eh, ¿cuál es lo más eh, destacable que se te venga a la cabeza de haber observado en un competidor?
1: Y hay unas cuantas cosas. Hay alguno que prefiero no nombrar al competidor, pero diciendo qué sector es, la gente ya sabrá cuál es, pero prefiero no decirlo. Vale. Pues, ¿Acaso se, se, se.? Pero hay, hay eh, un. Bueno, está dentro del sector de informática. Eh... <risa> vale. <risa>
0: <risa> ya, ya sabemos cuál es.
1: <risa> y en el que te pones, a te pones a investigar, y curiosamente, hay muchas webs que no aparecen en ninguna herramienta. Te pones a buscar en ese ranking, en HREFS en SEMRAS. Y no aparecen esas webs, ¿no? Que están enlazando hacia esa, hacia esa web de informática. Entonces dices, ¿podría ser una PBN? Sí, podría serlo, ¿no? No lo sé, podría serlo o no. Pero, curiosamente, son webs en las que están vendiendo la misma afiliación que tiene la propia tienda de informática. Porque tiene, tiene sistema de afiliación. Con lo uh -huh. cual, dices hostia, qué cabrones, si sois vosotros lo que habéis hecho, que no digo que no, ni que sí, eh, estáis posicionando esas webs porque están haciéndolas como si fueran... Eh, es que las ves y dices, es que parece un nicho de Amazon, pero no, no, es con su propia filación. Y encima que están posicionando, se están sacando enlaces y están vendiendo a través de ellas en, de su propio portal, con lo cual es una PBN muy rentabilizada, así es que es una PBN.
0: Otra, o sea que realmente, claro, es como si yo eh, tengo esa web de informática y monto cinco micro nichos sobre mis productos de informática, Eso los posiciono es. y la gente que llega a mi a micro nicho, pues claro, luego lo derivo yo a mi tienda online para, para llevarme al final un mayor margen de
1: beneficio. Qué maravilla, ¿eh? No se me había ocurrido. Claro, y es la parte que pensé, dije, claro, una PBN cuesta pasta, cuesta tal para hacerla bien, pero de esta manera no te apena tanto el hacer la PBN porque dices, joder, es que la PBN ya es solo... Me, de sí misma me va a dar ventas Por lo tanto, me merece la pena tenerla Y encima de cara a SEO me, me da beneficio Y cuando lo vi dije, si lo han hecho ellos a posta, que vamos Creo que sí eh, Brillante, la idea brillante
0: ¿Y viste muchos dominios en esa PBN?
1: Yo encontré unos cuantos dejé de, dejé de investigar, pero encontré unos cuantos Hablamos de 20, 100, 200 <risa> Yo, yo, yo vi 2030 30 y me quedé ya me quedé ya de, sin mirar más porque dije, bueno, yo, ya uh -huh. con esto me queda claro que, 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 que lo están haciendo bien, ¿no? Porque además quiere decir que lo estaban haciendo bien porque eh, parecía una maldita tienda. O sea, es que me recordó al tema de Amazon Afiliados pero con su propia afiliación. Sí, sí, costa, sí, sí. ¡Qué bueno!
0: Ya ves. Eh, ha comentado que ha visto también más estrategias Black Cat en la competencia. Así que,
1: ¿qué más se te viene a la sí, cabeza? Mira, hay una también que me gustó mucho. Lo que pasa es que está más que verla, esta me la comentó... Me la comentó Estoy en un montón de grupos y hay grupos que son más grandes y grupos que son más reducidos, ¿no? Tanto de Telegram, de Skype, de WhatsApp. Y los no, grupos grandes no se suelen comentar las guarradas que haces, pero <risa> en, los, en los chiquititos sí. Y hubo sí. uno que, que este, este caso lo recuerdo, y además lo, lo, lo estudié y lo revisé y fue, fue brutal, ¿no? Eh, el tío mm. tenía una, un, un producto, un producto que eh, era con su marca, bueno, eh, era del tema, del tema eh, cuidados, de piel, tal... Sacó una serie de productos con su marca en un laboratorio que, que tú podías llegar y decirle, quiero que me hagas estos productos, que sean ecológicos, que sean tal, que no tengan este tipo de, de, de que sean, para que no sean a, sin alérgenos y todo el rollo. Y se metió en ese sector que es, eh, digamos, más pequeño, ¿no? Que, que decir, me, me meto a cuidado facial o me quedo, meto a cuidado del cuerpo, compito contra todas las marcas. No, no, se metió a pues al tema ecológico, tema eh, cruelty free, tema además molaba, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Tú, posicionar tu marca, está bien, haces ventas. Pero en este tipo de productos, en el que quieres lo mejor, porque quieres que no haya sido testeado en animales, quieres que eh, sea ecológico, que los envases no sean tal, quieres también que no te dé alergias, quieres que tal, quieres algo que realmente sea de calidad y no hmm. vas a comprar lo primero que has posicionado. O sea, quieres ver opiniones de claro. lo que hizo. Se montó un montón de comparadores. Eh, la gente que se monta ahora de comparativas para vender dentro de, de Amazon, este lo hizo hace, hace a lo mejor 5 o 6 años y estaba comparando su crema con todo, que, que, comparándolas con las de Mercadona, comparándolas con las de los supermercados, con las de Carrefour, con las de las marcas conocidas, evidentemente la comparaba con las que él podía ganar en la comparativa porque si hay alguna en la que estás igualado no tiene sentido que te compares. ¿Qué pasa con esto? Que encima eh, estás viendo que está posicionando todas las malditas búsquedas, sus comparadores, con lo cual, encuentres lo que encuentres, está su crema. Su crema, que no era conocida, que era una, una, una crema, una, una marca nueva que se había inventado él, de repente empezó la gente a comprarla. Pero claro, es que había llenado internet, llamémoslo de mierda, ¿no? Llegué un internet de mierda de, 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 de comparadores, y, y eso hizo que viera todo el mundo como al final tampoco estaba engañando a nadie, porque es lo que, lo que, lo que hablamos. Eh, solamente estaba comparando pues los eh, los eh, productos que lleva esa, esa crema los efectos que tiene una, los que tiene otra y lo que, lo que te puede decir el laboratorio ¿no? de, de uno y de otro no está mintiendo la gente, está diciendo las cosas claras y encima pues evidentemente no te vas a comparar con una que, te, que, que sea mejor que la tuya
0: Wow, me parece magnífica la estrategia, ¿eh? De hecho, a ver, yo lo he visto pero a pequeña escala. No, no he visto a nadie que haya apuntado cinco o 6 comparadores para monopolizar también las SERPs, que eso me parece también algo súper curioso e interesante. Eh, sí, lo he visto eh, justamente con opiniones y con temas de cupón de descuento. Por ejemplo, Namecheap, sí. si tú buscas cupón de descuento Namecheap, pues en lugar de que salga un periódico, ya ellos posicionan con su propia landing page con los cupones que, te,
1: que les interesa que le des. Sí. Es que en Estados sí. Unidos esto se hace mucho con los hosting y los registradores de dominios, que se montan un montón de, de web satélite que posicionan y se ponen a compararse, a sacar cupones y dices, cabrones, cuando empiezas a investigar la que estoy liando.
0: Sí, ¿no? Que, que no sabes ya si hay una. Claro, no sabes si hay una crítica de una persona externa o del propio hosting que ha montado ahí su micro nicho, su, sí. su web temática por ahí. Y, y justamente. Mucho. Por ejemplo, yo cuando lancé un ebook de pago sobre auditoría SEO y me puse a ver dónde podía subirlo y venderlo y demás, me puse a buscar Marketplace para subir ebooks. Y claro, ¿qué pasaba? Que cuando buscaba opiniones sobre tal Marketplace me ponía... Eh, uno era... Y Yankee, me parece, y el otro era Gumroad. Entonces, si yo buscaba, por ejemplo, opiniones de, de Yankee, perdón, la página de Gumroad estaba top 1 poniendo Gumroad versus eh, y Yankee, ¿no? Entonces, pues tú entrabas en Gumroad y, y ya veías pues, que Gumroad ganaba porque estaba en su página web. Entonces, es muy interesante ese tipo de keywords, ¿no? Que, que so, no son tanto puramente SEO, sino que también atacan mucho a la parte de persuasión, a la parte de marca.
1: Sí. Sí, porque al final es que aquí hay, hay un mercado bastante amplio. O sea, por ejemplo. En los, en los nichos de, de Amazon, mucha gente o en cualquier afiliado no está obsesionada con posicionar el nombre del producto. Vamos a poner un ejemplo, ahora que estamos con el tema cremas, ¿no? Se quieren posicionar crema para cara o, o, o yo que sé, o loción facial o lo que sea. Pero, ostras, eh, hay mucha gente que, voy a poner el ejemplo que se va a ver más claro, el de Mercadona. Los productos de Mercadona tienen muchísimas búsquedas. Lo, lo mires donde lo mires, en HRF, en Sentras en Serranking, en cualquiera. Eh, tanto con las búsquedas de Mercadona y Hacendado. Por lo tanto, si tú posicionas por Mercadona y Hacendado, eh, puedes hacer comparativas también. Es decir, cremas eh, o, o ¿cuáles son? Cremas de Mercadona comparadas con IBEA, cremas de no sé qué comparadas con tal. Y he visto eh, webs de este tipo que están recibiendo un tráfico que flipas y dices, ostras, es que estás chupándola a todas las marcas. Y las marcas, <risas> pues bueno, se te pueden quejar o no, pero es que estás haciendo una comparativa de verdad. O estás sintiendo sí. hablar sobre, sobre ellos de verdad, con lo cual, que te digan misa. O sea, si cada vez que Coca-Cola lo menciona alguien, tienen que decirle algo Estoy todo el día en juicios. <risas> Claro. A ver, también hay un poco eso, ¿no? Lo,
0: eh, la, por ejemplo, en televisión no se pueden anunciar comparativas de productos a no ser que sea algo puramente objetivo, ¿no? En este caso un poco no. igual. La parte ética estaría en voy a hacer una comparativa sobre mi marca y otra marca en mi página web, pero claro, todo con eh, datos objetivos y donde no haya ningún tipo de duda en qué tal aspecto yo soy mejor. Y que luego, y si no soy sí. mejor, pues que al menos la gente pues, pueda tener ese juicio final de, de decantarse por una marca u otra. Es eh, bastante ese. curioso. Comentabas también que tenías otros casos, Black Hat, eh, que habías hecho tú. Hemos comentado el de este proyecto tan grande, ¿no? De 10.000 eh, 10, euros en, en link building. Pero no sé si tienen alguno también antes de ir cerrando ah. la entrevista.
1: Por ejemplo, en, cuando toca trabajar reputación, ahí sí que esos eso, eso es Black Hat han estado puro. Porque el tema de reputación... Eh, hay veces que te encuentras problemas pequeños y veces que te encuentras problemas muy grandes, ¿no? Vamos a lo sobre grande, todo cuando... ¿qué sucede? <risas> a ver, es que hay, hay... Claro, el, el típico perfil de reputación suele ser alguien pues, eh, o que ha sido político en algún momento o que ha sido gran empresario o que lo sigue siendo, ¿no? Eh, sobre todo me, me ha tocado trabajar con gente de Latinoamérica, de México, de Colombia, alguna persona de España, pero sobre todo ha sido de Latinoamérica. Bueno, de Reino Unido también he trabajado con, con alguna persona. Y, y claro, son gente que eh, se gana enemistades muy rápido, pues al final eh, los políticos que lo hacen mal se ganan enemistades, pero los que lo hacen bien también. Eh, Hay que lo hacen y... bien también entonces, ¿no? <risa> Hay algunos que Eso lo hacen es. bien. <risa> y, y en las empresas me ha pasado alguno de, de decir, es que quien me está haciendo la reputación sé quién es. Y claro, cuando ya entras en más confianza te dice no, si es que... Es, es un primo de mi mujer, que yo lo tenía contratado, estábamos haciendo negocios con él y ahora que ya no los hacemos, pues bueno, pues eh, me está haciendo mala reputación porque tiene contactos en periódicos, porque tiene no sé qué... Y qué dices, chungo, macho. Claro. Y aquí, ¿qué es, ¿qué es el problema que tienes? Que eh, imagínate que es, es mala reputación en, pues yo qué sé, en España, en México, en donde sea. Y eh, esos periódicos ya saben que eh, o ya han hablado mal de ti, o sea de, de la, del cliente, evidentemente ahí no te van a dejar publicar, porque si han hablado mal es por algo, o porque algún contacto ha conseguido meterlos, o por lo que sea, o porque ha salido un juicio y, y evidentemente, pues si sale un juicio y hablan de manera neutral, tal persona ha sido imputada por, por X cosas, no están mintiendo. Aunque mm. luego salga un juicio y diga que es inocente, da igual, eso es, es, es algo neutral, o sea, no, no se están metiendo con esa persona, con lo cual no tienen por qué eliminarlo. Eh, ¿qué ocurre aquí? que la única manera que tienes es eh, posicionar resultados por encima, taparlo eh, ¿Qué uh -huh. pasa en segunda página, que pasa en tercera porque eh, el problema que hay ahí, es que aunque sea inocente eso le va a estar salpicando en hacer otros negocios en hacer tal, ¿qué ocurre en ese uh -huh. momento? que otros periódicos publicar con el nombre de esa persona, muchos te van a decir que no, porque dicen, ostras, es que vamos a entrar en una guerra de una persona que tiene conflicto, toda la gente que, que nos sigue en el periódico va a poner eh, comentarios negativos, se va a liar la de no, Dios, y, es, y no les interesa a muchos periódicos entrar en esas guerras, ¿no? Hay otros que no, hay otros que, que les gusta el Salseo, pero claro, tampoco te interesa <risa> que, que sea un periódico que le gusta el Salseo, porque pues, publicas para posicionar algo positivo y, y todos los comentarios se, se, se lian la del pulpo, ¿no? Entonces tampoco ya. interesa. Uh -huh. ¿Qué ¿A qué jugamos con esto? Te creas varias eh, personalidades que se llamen exactamente igual que la otra persona. Si la persona con la que, que, que tiene esto era pues, yo que sé, era empresario de, de, del fútbol, pues te creas una personalidad que sea golfista, te creas otra personalidad que sea jugador de baloncesto, otro que sea empresario de, de la construcción. Ahora tiene que ser gente célebre porque si no en un periódico no encaja que, que hable sobre una persona <risa> que yo que sé... que, que, que no sé, sí. yo qué sé, que redactor o qué... O que, Pero entonces, o que, claro, en tienes ex... que buscar personas que sean
0: célebres, que tengan justamente el mismo nombre que la persona que... O sea, no, no, que... te,
1: te inventas la persona, o sea...
0: Ah, monta... te la inventas completamente, una... tú te has inventado una te... persona que sea célebre y que sea tal y como <risa> tú, tú te quieras, te, ¿no?
1: Te haces la historia, le montas le monta su web, <risa> te montas sus redes sociales, le montas toda la paranoia y, y claro, dices... <risa> Ella, llega un momento en el que tienes tanto sex de, de, de dices, las redes sociales de uno, de tal, les consigues un poco de seguidores para que quede un poco creíble. <risa> Y claro, la parte buena, que por ejemplo, si tú haces un empresario de X cosa, no tiene por qué ser conocido. Puede tener una red social en la que le sigan 100 personas, no lo mismo que un futbolista, ¿no? Eh, sí. con, lo, con lo cual queda creíble y queda creíble que aparezca en el periódico esa persona, pues yo qué sé, porque no sé, porque es la persona más rica de tal sitio o porque es la que más casas ha construido de no sé qué o porque ha inventado un sistema que hace que entre más luz y, te, y gasten menos Menos eh, menos electricidad, yo que sé, cualquier cosa de estas mm -hmm. que, que, a los, que a los medios pues mola mola publicar, ¿no? Sí. Y al final, pues te montas tal historia que dices, es que, es que esto, esto suena a blajetero no, no, suena a lo siguiente, ¿no? Pero es la única manera <risa> pero, que entonces,
0: tiene. Es de que... estoy flipando, tío. A ver, tiene bastante sentido, ¿sabes? O sea, está muy bien planteado, pero sí, sí, Blastcat no, ya es mega Blastcat.
1: <risa> y claro, luego la parte buena de eso, que como son sitios muy potentes, son personas que tienen el mismo nombre, puedes posicionarlas. Y nadie la va a criticar porque no existen, o sea, es que si personas...
0: Qué locura, macho. Claro, o sea, dice, ¿con quién te estás metiendo? Si no sabes ni tú quién es.
1: Eso es, si alguien se mete y dices, pues si es que no existe.
0: Madre mía. Pues nada, David, yo creo que la entrevista podemos acabarla por aquí con. Yo creo que tú sí existas, ¿no? O sea, la persona que ha estado aquí con nosotros es David Ayala de verdad. De momento sí, yo creo que sí. Ha sido un gustazo porque me encanta escucharte hablar de tus anécdotas y tus batallitas en Google. Así que espero que pronto te pases también de nuevo para continuar con tus
1: anécdotas, a ver qué, qué nos tienes preparado por ahí. Nada, un placer. Eh, gracias por la invitación y, y un placer siempre venir, venir a Campamento porque contigo muy a gusto, como siempre. Qué guay. Pues muchas
0: gracias, David. Un abrazo. Hasta
1: abrazo.